0: 12 de junho de 2014. Não era carnaval, não era São João e muito menos aquele feriado que emenda com aquele famoso fim de semana. Melhor que isso, o Brasil e nossa geração de uma Copa em seus domínios. Gente de todas as partes do mundo espalhadas pelas principais capitais do país. E hoje vamos fazer que nem a Globo, sem repetir, é claro, o especial de Roberto Carlos. Hoje falaremos de uma das melhores Copas que já existiu. A famosa e fatídica Copa de 2014. Está começando o Policante. Puxa, r Hoje estamos começando oficialmente o nosso Policante. Projeto é mais uma ideia para fugir assim, na, das conversas estatísticas de futebol que a gente conhece e trazer aquele lado mais apaixonado do torcedor, admirador que a gente conhece do futebol, de uma forma bem engraçada, como uma famosa conversa de bar. Vamos avisando logo que o Podcancha não se responsabiliza pelos clubismos que vão ser ditos em alguns momentos aqui. Bem, me apresentando, eu sou o Gabriel Capelli, estudante de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, e, a, e aqui a gente conta com a presença aqui dos meus amigos, mentores e também integrantes aqui do Policancha Bruno Santiago. Bruno, se apresenta aí para a galera.
1: Opa! Tudo bom, galera? Brunão aqui no, no comando. Brunão com, com I70, né? Então acho que pode falar um pouco Brunão, acho que é um pouco de Bruninho. E sou né, de Direito da Católica, comecei jornalismo esse ano na, na Federal, só que por causa da pandemia, que estamos todos cientes já, até agora não dei o pontapé inicial, mas vamos que vamos na luta
0: famoso coronga, né? Mas a voz dá aquela impressão de que é um cara alto, assim, um cara ponente,
1: né? É só e... A voz,
0: né? e nosso amigo Sim. Hugo Reis.
2: Hugo, se apresenta aí pra galera. Fala, galera. Fala, Bruno. Fala, Capelli. Bom, sou o Hugo, tenho 20 anos de idade. Sou estudante de Educação Física da Universidade de Pernambuco. Fui atleta dos meus de, de futsal, né? Dos meus 10 aos meus 20 anos de idade, até o ano passado estava jogando na categoria adulta do futsal pernambucano. E já trabalho no futebol desde 2018. E atualmente atuo como professor de uma escolinha de futebol aqui no Recife. Vamos embora, tem coisa boa vindo por aí. Vamos embora então. Bem, feitas as devidas apresentações
0: aqui em nosso programa, vamos para o primeiro bloco. Vamos falar um pouco de clima na Copa. Como é que foi o clima na Copa, a sensação de Copa do Mundo? Eu me lembro muito bem que 2014, é, a ideia de que só de ter a ideia de que tinha uma, uma Copa assim no nosso país já era uma coisa assim muito boa. Eu lembro que de, de me organizar assim, de ver os jogos que iam ter aqui em Recife e toda aquela aquela sensação Boa de eu vou ver os maiores jogadores das suas das, das seleções da sua, seus lugares assim. Ele estar aqui, meus ídolos, a galera que eu jogo no videogame. Então era algo incrível assim para mim. Eu não sei se era assim para vocês,
2: com certeza, com certeza. Copa era uma oportunidade de a gente ver de perto aquelas, os nossos ídolos, né? Aquelas pessoas que a gente. Ficava encantado e mais do que isso, a cidade vivia uma coisa incrível. Assim, é um clima que toda Copa já fica um clima muito diferente em todo mundo, mesmo que não esteja no seu país. Mas é poder de perto e principalmente tendo a Copa das Confederações do ano de 2013 já deu uma palhinha para gente do que poderia vir e foi sensacional. Apesar de algumas coisas que, que vieram a acontecer, mas não, não mancharam. O que ficou da Copa não. A Copa foi sensacional e, e tem muita coisa boa que a gente guarda na memória. E tu, Brunão?
1: O que é... é que tu pensa? assim como é, que, como é que foi o começo da Copa do Mundo? Assim? Eu acho que não só para o viciado em futebol, para o amante de futebol, eu acho que para todo mundo o momento da Copa é especial. né É um momento que todo mundo se une, não tem aquele aquelas rivalidades de, de clube... Náutico Esporte, Grêmio Internacional, Palmeiras e Corinthians. Assim, né? Todo mundo é Brasil e nasce o sentimento de patriotismo que, que raramente a gente tem, na verdade. Porque a gente gosta de botar nosso país um pouco para baixo. Mas, pô, clima absurdo no meu auge dos meus 14 anos lá no Colégio Boa Viagem. Com a camisa do Brasil, indo para o shopping para comprar uma camisa nova e com a expectativa lá no alto. Como o Hugo disse, ocorreram algumas coisas que, infelizmente, gosto nem de lembrar, mas faz parte do futebol, mas a, a Copa foi incrível, foi algo inesquecível, vou levar para resto da minha vida.
0: E o que é legal, é, como você falou o que é legal da Copa do Mundo é justamente isso, eu acho que, que é um dos poucos eventos assim, que, que já tem poucos na verdade, né a gente tem Copa do Mundo, Olimpíada, mas, e aí os eventos separados aí da, assim, esporádicos de de grandes esportes, mas é um evento, claro, mundial, Copa do Mundo, mas que traz essa sensação de, mesmo quem não gosta de futebol, termina assistindo os jogos e, e tendo a, a, aquele, aquela, aquele fervor que um torcedor comum do dia a dia tem pelo time e termina sendo o próprio time da pessoa. Muita gente não tem time, às vezes diz, meu time é a seleção, fica naquele negócio assim de de passar, de unir a família, unir os amigos para ver os jogos. E... isso me remete muito à primeira fase de como foi assim, a Copa do Mundo. Eu acho que, que tinha essa ideia de, de vindo aí da, da Copa das Confederações, aquela, aquela ilusão assim, nossa, esse time tá jogando muito, não sei o que ganhou da Espanha. A gente passou aí na Globo esses dias assim, a, a reprise, a gente... Pensando, meu Deus do céu, como essa seleção encanta, como o Bernard joga a bola. A né? nossa ilusão. E né? era um negócio é, total, total iludido, 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 iludido. E aí a gente viu viu o Brasil ganhar a Espanha, campeão do mundo, né, no último ano, no, na última Copa, e que tava invicto, acho que 29 jogos, sei lá, assim, um tempão sem perder. E era a seleção, era a seleção que era referência mundialmente na época. Então, você viu como uma boa ilusão assim para a gente entrar já na Copa do Mundo com o pé direito assim. De agora vai, agora vou ver um título que que meu pai viu, que
2: minha família viu e fica por isso mesmo.
0: Não sei se vocês tinham essa sensação.
2: Assim. Sim, sim, no a, a confederações me iludiram de uma forma que eu tava acreditando muito assim, por mais que a gente for tipo, comparar times assim individualmente, vai ver que hoje em dia, depois de muito tempo passado, nosso time não era, não era dos melhores do mundo assim, não. Mas na época, Ave Maria, a gente acreditava muito no Exa. E depois dessa partida da final contra a Espanha, o Chile não tinha quem bater esse Brasil, não. E aí a Copa foi passando e foi naquela emoção de todo mundo junto, embora, e ir numa capela que era uma coisa sensacional. Todo mundo ficava emocionado quando tocava aquele hino e a torcida continuava. Mas... Mas... A Copa como um todo, assim, por a gente também ter vivido uma fase de adolescência, né? Que a gente tinha um, um tempo livre bem grande no nosso dia. Foi, acho que, a última Copa que eu consegui... É, eu consegui ver todos os jogos da Copa, eu assisti todos os jogos daquela Copa, eu parei minha tarde pra ver um Irã e Nigéria na Arena da Baixada. Que foi tarde. um jogo de qualidade, eu diria. foi um jogo excepcional. E eu ficava animado pra Mas... assistir, cara, Irã e Nigéria, velho, veio vê. Pô, é, com todo respeito ao Irã e a Nigéria, tradição no futebol, né? E a gente ficava animadaço. Mas, velho, Copa do Mundo é muito boa e traz e traz um clima diferente, você na sua cidade ver vê gente de tudo que é canto do mundo. É, no meu, eu moro num prédio aqui e aqui no meu vizinho de porta, mudou muito, que era alguma pessoa que aluga, e na época da Copa vieram três mexicanos já alugaram uh, o apartamento aqui do lado. Então, imagina, eu tava vendo um êxtase, era a Copa do Mundo e mexicanos cantando olha muito muchacho mariachi do meu lado é, maricô, <risos> e aí foi esse clima doido que é muito difícil de se repetir porque ah, talvez a gente não assista mais uma Copa no nosso país né? então uma coisa única realmente que vai ser levada para toda a vida e para tu, Bruno como é que
0: foi a esse essa, essa visão aí de sensação
1: é que foi? da Copa foi? do Mundo. A sensação, a sensação. Rapaz, eu acho que a sensação em si foi uma das melhores que eu já tive na minha vida, assim. De questão de viver aquilo que Você acordava pensando em Copa do Mundo, ia pro colégio pensando em Copa do Mundo. Almoçava pensando em Copa do Mundo. Tudo que você fazia, você pensava. Ah, vai tentar o jogo. Não importa qual jogo, como o Hugo falou. Qualquer jogo, eu tava assistindo, eu... Queria ver qualquer jogador. Era Copa no Brasil, era você... E, né, eu tive amigos que foram na Arena Pernambuco entrevistar os gringos e aí ficavam tirando onda, pedindo pra falar casar, 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 ainda na o Aquelas coisas de, de tabaco de Pernambuco. <risos> é, é, então, ter, né? foi especial. Todo, toda Copa Brasil, apesar do time, etc. Toda Copa a gente vai com a expectativa de ganhar. Teve o Ina Capela, teve... Aquela propaganda da Itaú. Até hoje eu lembro a música na minha cabeça. Mostra a sua força, Brasil. E aí ficava escutando. Era é. a música que, que mais tocava no meu YouTube. era essa. Aquele sentimento. Tinha até
0: esquecido. Tinha até esquecido essa música. Sinceramente, tinha até esquecido. Eu acho que, que o trauma foi tão grande que eu até esqueci. Mas eu, voltando aí né? Eu me arrepia
1: até, até hoje com, com essa música. Pena que o final não...
0: Não, não é foi bem. o que a gente
1: esperava, né? De forma nenhuma, mas, mas sinceramente a Copa foi fantástica. Em questão de gols, de jogos, de emoção e etc. Pra mim, mesmo tendo 7x1, valeu, assim. Não era uma coisa que eu. Ah, não tenho 7x1 ou apaga a Copa do Brasil. Pra mim, eu prefiro. Eu prefiro ter vivido na. Eu preferi ter vivido a Copa foi, foi espetacular.
2: Foi uma Copa de. Mas
0: voltando voltando, voltando porque o Hugo disse aí da. Ou a gente. Eu me lembro que a gente vivia realmente a Copa do Mundo assim, porque não teve horário melhor do que a Copa do Brasil, justamente pelo fato de estar no Brasil. Porque você acordava, os, os jogos começavam meio-dia, horário do almoço, você almoçava no meio do jogo, estava de tarde você ter que fazer, jogo de novo, de noite, outro joguinho e pronto, meu amigo. Terminava o dia, assistia três joguinhos da Copa, show de bola, todo dia isso, seguido assim até acabar a fase de grupo uma coisa sensacional não tinha coisa melhor para mim. Um dos melhores almoços da minha vida nunca me esqueço foi comer o um famoso estrogonofe com macarrão, assistindo Suíça e Equador. Olha que um dos jogos assim que, que me proporcionou um dos momentos mais marcantes da Copa com a roubada de bola de um volante suíço, um galego. Aí, se vocês procurarem no, no álbum da Copa, que provavelmente vocês gastaram dinheiro que só a porra com esse final. Tá aqui. Quem, quem, quem é? Quem não gastou dinheiro com esse negócio? É um criminoso. E, é, que... a gente sabe que tem desvio de caráter. É desvio de caráter quem não, quem não colecionou o alvo da Copa. E aí o cara roubou uma bola. Era um contra-ataque do do Equador. Era um, um ataque do cacete. O cara pegou, o cara chegou na entrada da área, quando ele foi chutar. O cara veio lá do meio-campo assim, e roubou, veio por trás e roubou a bola dele, um carrinho. Pum. E dei lá, puxou um contra-ataque da Suíça, que o Equador tomou o gol e foi eliminado. Foi uma das coisas, assim, que, que eu fiz, meu Deus do céu, que roubada de bola, que vontade, que contra-ataque, foi um, um jogo, assim, marcante. É um jogo, assim, que, que eu lembro, principalmente pelo almoço, que estava muito gostoso, que o, o nosso o macarrão, é uma bênção, principalmente com a batatinha frita mas isso não vem ao caso. É um jogo, assim, que eu tenho, assim, na cabeça e fica, é, fica fresquinho, assim, quando eu, quando eu lembro, parece que eu tô vendo agora, inclusive. Foi. Não sei se vocês
2: tiveram algum jogo assim que. Ficou assim, pá, porra, Esse jogo foi incrível. Eu acho que. Principalmente na primeira fase, não tem como não falar daquele Espanha e Holanda. Foi 5x1 que teve aquele golaço de Van, Van de na Arena. em Salvador, né? Na Arena Fonte Nova. É. Salvador. Sim, disse, Cara, isso. aquele jogo ali, eu fiquei. Foi um êxtase assim no futebol um, o, o, começo, pro meu time, né? o começo da Copa foi bem no, nos primeiros dias né? isso. É, primeira rodada é, ainda do eu, gol primeiro, eu famoso, começou a Copa no Brasil come, ah, começou a
0: Copa no Brasil
2: e assim, clássico foi de duas, isso, duas grandes seleções, Espanha e Holanda, você já espera é, um, um grande jogo que tem grandes craques repetindo a final de 2010 Exato. repetindo a final de 2010 porque, ó, repetindo a final de 2010 e aí um jogo que Meio maluco, porque você, claro, como tu já falou, a Espanha era a campeã, a, a atual campeã naquela época, e por mais que já não viesse apresentando o mesmo futebol da época de 2010, mas era um gigantesco time, e o jogo foi 5x1, cara. Robin acabou com o jogo, teve aquele lance que ele sai lá de trás e chega na frente com fôlego ainda para puxar pra esquerda, puxar pra esquerda, puxar pra esquerda, tirar cacilhas e... Fazer o gol, é, sim. Fazer o gol. Foram, é, e aquele gol de Van Persia a Ave Maria, até hoje, não, não, não tem como sair da cabeça, não. Eu fiquei doido. Eu fiquei assim, bem aberto, meu Deus. Que nem eu fiquei daquele... Desse jeito, assim, que nem Van Persen, Foi quando Diego Souza fez um gol de bicicleta, mas, enfim. É, é, é devido aos né? <risos> trocações. Mas, é, velho, teve uma, foi uma Copa de grandes gols também, teve muito gol bonito. Uma Copa que Rames Rodrigues acabou também por se mostrar pro mundo, foi um... Só parou no Real Madrid. Exatamente. E, e eu acho que, que o clima da cidade é, é o que sempre falo, né eu nunca... Toda Copa do Mundo, claro, tem esse, essa coisa de assistir todos os jogos e ficar muito pensando só em Copa, pensando só em Copa, mas essas, essas coisas que a gente vive... Você lembra também daquele jogo que foi aqui na Arena do Pernambuco, com a Alemanha e Estados Unidos, eu acho. Foi chuva.
0: Sim, uhum. foi uma chuva Meu do cachorro todo nada. mundo
2: ficar pulando na lama. Aí
0: era americano e alemão, e assim, brasileiro, dançando, era muito O brasileiro, bom. como sempre, fazendo o meme na da da resenhas da cidade.
2: Na fazendo das Isso. piscinas naturais que aconteceram, ficaram na cidade do Recife por causa da chuva. <risos> Foi, foi sensacional. Foi teve um, um outro dia da Copa também, que foram quatro jogos. Foi, acho que foi o único, só teve dois dias que teve quatro jogos. que o último foi de 22 horas aqui na Arena Pernambuco, que foi a Costa do Marfim e algum outro time. Então, você ter Sim. quatro jogos no dia foi sensacional demais para acompanhar quatro jogos de Japão. Costa do Marfim e foi Japão, né?
1: Foi,
0: é, foi Japão foi, foi Japão. E até hoje, Japão.
2: o meu maior arrependimento foi de não ter ido... Para nenhum jogo da Copa do Mundo no estádio, porque eu não consegui comprar o ingresso nas primeiras, nas primeiras remessas de ingresso, e aí depois que eu fui atrás, no clima já tava um preço absurdo e sem confiança de comprar com terceiros, e aí acabei não indo, e hoje eu me arrependo de não ter feito um esforço maior para ir para algum jogo.
0: E contigo, Brunão?
2: Como é que ou, ou algum eu concordo
1: assim? com o Hugo eu... Espanha e Holanda, pelo amor de Deus. Não tem nem o que falar, acho que o já resumiu bem. O gol de Van Persie, a jogada de Robben. E foi tudo... Foi um absurdo esse jogo. Acho que todo, todo mundo lembra. Agora eu também gostaria de destacar a campanha do Uruguai. No começo, que começou perdendo para Costa Rica no primeiro, no primeiro jogo. E depois teve que ganhar da Inglaterra e da Itália. E aí Sim, mordida de Suárez, e aí tudo... Sim tudo isso é, voltando... Foi uma campanha assim, bem legal, assim, de Costa Rica líder do grupo, isso. com Uruguai, Itália, Inglaterra. Isso. Foi uma coisa que Costa Rica que fez marcou. a melhor
0: campanha da história dela.
1: Então foi... Foi, foi uma Copa foi, de Grandes
0: Marcos, na verdade. Bem, foi, uma foi, Copa muito,
1: de, foi muito uma legal Copa de Copa de Copa de esse grupo de Grandes Marcos. E lembro também muito assim, de um jogo assim, particular meu, foi porque eu estava presente, inclusive, que foi o México e... México e Croácia na, na fase de grupo, 3x1 México e que, 1, pelo né? amor de Deus, é a torcida animada, a torcida todo mundo, o um estado lotado de mexicano, todo mundo, arriba ali, arriba aqui, eu, puto, e aí foi, 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 foi muito divertido, foi uma das melhores também, foi um jogo que eu lembro muito, até porque que eu tava lá presente. Agora, eu queria destacar a campanha da Costa Rica na fase de grupos e o jogo do Uruguai. Começou perdendo ir Costa Rica, depois teve que ganhar da Pinhada, e Inglaterra e da, da Itália. Foi, foi muito marcante. E,
0: e falando desse grupo, para mim foi, assim,
1: a Copa, ela foi
0: marcada, assim, por jogos que dá a gente falar só dos jogos, assim, porque agora, um especial, assim, outro que eu tenho, assim, guardar no coração, foi, foi Inglaterra e Itália. Foi um jogo assim, que foi disparado assim, um dos jogos mais legais. Assim. Acho que teve, teve um teve um Itália e Japão também. Não, na Copa não, 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 isso não, foi na Copa, Copa das Federações. 4x3. Não, não, esse foi, esse foi legal. Mas, mas eu lembro muito do, do Itália e Inglaterra. O Itália e Inglaterra tem uma famosa bola de Pirlo ele chutou do meio de campo para a um travessão.
1: Travissão.
0: E ele sai com a tranquilidade, né? como tipo, eu faço isso toda hora, sabe? E ali, aquilo dali, só aumentou minha, minha, idolatria por por Pilo, que é um cara que eu um jogador que eu admiro bastante, é, Eu tô falando um cara que eu admiro bastante, joguei bola aqui, uhum. morava aqui do lado. Não, mas é, é um jogador assim que eu admiro bastante. E é, que ele jogou assim, de, de, assim era, era a última Copa dele e assim, você via lógico que não era o ator que ele mesmo fez, mas foi é impressionante pô, que esses caras, ele Iniesta, assim, estavam fazendo assim na com, assim, na, na, nas suas idades e suas o que alguns jogadores ainda faziam o Robben mesmo o Robben estava com 30, né Sabe que tava com, tava, no, tava com 30 em 2014, não tava? Não, Eu
2: acho que por aí, engano, né? por aí já não, era, não era. É, é isso aí, 30 anos. Não era,
0: é, ele chegou ele chegou no, no auge e voou aquela Copa.
1: Pra, assim. pra mim, foi o melhor da Copa. Não, pra, acho que só
0: pra FIFA não foi, porque o que aquele cara jogou aquela Copa do Mundo
1: não foi brincadeira,
0: não. O que a Holanda jogou também de uma forma me encantou assim de, de jogar mais Robin realmente carregou o piano assim quando a Holanda faltava alguma coisa na Holanda e é, assim eu lembro no meu caso essa parte dele voltando de vivenciar assim a Copa eu tive assim a, a o privilégio de ir para o Rio de Janeiro nessa época consegui viajar para o Rio de Janeiro e não consegui para nenhum jogo também na Copa é, assim, é um arrependimento também que eu tenho, mas pô, a sensação de você, primeiro, conhecer o Rio de Janeiro e conhecer o Rio de Janeiro na Copa do Mundo. Eu acho que isso, para mim, não teve a sensação melhor. Assim, porque era literalmente assim, o mundo todo ali dentro. Você via espanhol, suíço, mexicano, é, costa Martins. Você via de tudo que é jeito, de tudo que é, que é de pessoa, de gentil. Com raça, enfim, é cultura diferente da sua, assim, e, e, e ao mesmo tempo, uma linguagem universal que é o futebol, né? Assim, as pessoas conversando, mesmo sem se entender porra nenhuma do que eu tava falando. Aí você chegava para o italiano, é Costa Rica, Costa Rica, ele olhava um cara de puta assim para você, era muito legal, assim, ficava eu e meu tio brincando assim com o pessoal, e e, 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 e para mim, um dos momentos mais épicos assim, da Copa do Mundo, quizá assim, um dos mais marcantes também, para o lado do meme, que foi assistir o jogo, o jogo né, dos negros maravilhosos em uma fanfest na praia com uma torcida gigantesca da França naquele lugar, com bandeirão, todo mundo na praia assim, o um ontelão do caramba, Suíça assim, também. Mas o cara meteu um negros maravilhosos no meio de um telão assim da FanFest foi sensacional. Foi de Roberto. Roberto, né? Roberto, um gênio. Roberto. Um gênio, sim. E esses negros maravilhosos saem tabelando, tocando a bola com o demais Isso foi pra mim, foi sensacional. Isso pra mim é o um meme da Copa. Junto com, com a Eu só queria dar alegria pro meu povo e mas o, o, os negros maravilhosos ficaram marcados. Assim. Já tocou num ponto. Marcou a geração. Já tocou num ponto que dói um pouco. Não. Aí. Já tocou não. No não. Que não que um ponto, um pouco, é ó. um ponto que chega
1: que
0: dá uma. Chega a dar uma apertadinha no rim, uma facadinha no rim, mas E outro que eu queria ressaltar assim, é, passa despercebido por alguns, mas um dos, para mim, um dos goleiros mais Super, subestimados, assim, do futebol, mas que era um grande goleiro, que era, se chama, Tim fucking Howard, goleiro dos Estados Unidos. O que aquele cara jogou aquela Copa, não foi brincadeira, meu amigo. Aquele jogo Estados Unidos e Bélgica, eu assisti no aeroporto, voltando pra casa. Muito cá, bom jogo também. Tava passando assim nas TVzinhas, nas TVzinhas nas TVzinha do aeroporto, Pegou o cara tudo, fez velho. 25 defesas, meu amigo. 25 defesas na Copa do Mundo, meu amigo. O cara segurou até onde podia os Estados Unidos contra uma Bélgica mais uma vez. A Bélgica super estimada, <risos> mas voltando aí, uma Bélgica que veio para cima e o cara pegou até sei lá o sinal de Wi-Fi. Se tivesse lá, Foi impressionante. Aquele cara é incrível. E, e são, são para mim, os pontos assim principais que eu lembro. Assim, da, da Copa do Mundo com carinho. Não sei vocês se você aí se. Se, não, se tiver mais coisas assim, que vocês lembrem, assim, que resgata aí o aquece o coraçãozinho. Esse jogo
2: aí foi um dos melhores jogos da Copa também. É, Laiká a todo momento e chance para um lado, chance para o outro. E a gente tava vendo um, um surgimento, digamos assim, um, a, a Bélgica, tão da Bélgica jogando, né? Com grandes craques. E, e os Estados Unidos, que não, é, não tem tanta força, tanta tradição no futebol mas que é, Howard fazendo uma partida sensacional e era a oitava de final, né? aquela partida, se não me engano, era oitava de ah, final e é isso, deixou isso. Portugal fora isso, isso tá no Portugal, né, velho então, e passou, o, junto, teve... com é, passou junto com a Alemanha exatamente, foi uma Copa maravilhosa
0: e... e a Alemanha que eu digo também, tem aquele famoso jogo Alemanha, gente, Tá muito bem lembrado,
1: né? Gabriel Aquela tirada é, de Noé na é, prorrogação.
0: Nossa, o hoje. jogo em si, por, por todo. Eu, eu, não só a tirada, mas a partida que Noé fez foi incrível. Incrível, é, não, incrível, é, não, incrível, é. incrível, incrível, incrível. Aquele carrinho entra assim pro top 10. Da, no momento do negócio, se fosse fazer um álbum assim, tinha foto daquele carrinho ali. É, é. Foi incrível. A Gélia também é um destaque daquela Copa do Mundo. Jogou muita bola a Agélia não não na parte técnica aquele futebol bonito mas jogou com uma raça que só perdeu para Costa Rica assim questão de, de, de vontade de jogar e de, Gabriel, de aparecer
2: tem só um ponto que eu não isso um ponto que eu não poderia ah. deixar de falar e que nosso amigo Bruno aí vai gostar bastante gente ah. não pode deixar de falar do papai Léo né que seria. e Messinho que claro, claro papai Léo claro, claro, na foi...
1: fase de grupo, pelo amor de Deus, Calma. botou a
2: debaixo de pra... botou
0: a mochilinha, botou a mochilinha nas costas, botou a seleção
2: dentro e, e foi outra embora. Coisa, hein? A grandes, grandes, gols, grandes gols, salvando a Argentina, mas no, acho que foi Argentina e Bósnia, se não me engano, no Maracanã. Que, que ele fez até um gol também, mas a torcida ah, argentina sim, sim, sim. é a Ave Maria. Naquele, não, isso aí eu não gosto nem tanto para falar, mim... porque né, Brasil, Argentina. Mas cara, não tem como os caras são fantásticos de, de torcida. Velho,
1: os caras invadiram, falaram que eram nossos pais, criando <risos> música e lembra até hoje. Tem uma
0: famosa música. Entendendo em casa, tu papai é, não pode esquecer é, de é... também. Da Copa, eu admito que foi, foi um grande hit da, da Copa. Um o, hit os caras
1: lá no Copa, Copacabana, aí depois tem um vídeo no, no Rio Grande do Sul, em cima no shopping, em cima da cadeira, no shopping, dando de cima. Que se center. os caras botaram.
2: Eu tava com mereciam medo,
1: merecia o título, né? queria dizer, não, mas... mas eu tava com medo de acontecer. Queria a gente
2: não é aqui, ixi, Maria, ser o resto da história falando
1: acabei
0: um adendo aqui, né? lá, lá, no, lá no Rio de Janeiro, quando eu, eu fui lá, tava. Os argentinos, a maioria, eles dormiam na praia de Copacabana, inclusive. Era engraçado, eles fizeram.. vinham de mochilão, né? Faziam uma barraquinha na praia, dormiam lá mesmo, tomavam banho lá na bica mesmo da do, do, praia, que era sensacional. algo sensacional, porque provavelmente eles só tinham, só tinham umas três roupas ali, olha lá. E é isso aí, foda-se. É um e, e é isso que importa. A galera... Importa o dinheiro, tá, tá no ingresso. Exatamente. Deixava né? tá de comer para ir pra jogo. Pô, na FanFest mesmo. O pessoal vai pra FanFest. Eu olhava o jogo ali do telão, tirava onda com
1: os caras lá. Cervejão.
0: E... Cerveja, não, cervejão, o da Budweiser, né? A Budweiser manipulando ali a... o mercado da cerveja com aqueles copos da Budweiser. Quem não tem um copo desse da Budweiser <risos> também, tem o desvio de caráter, todo mundo sabe disso. Mesmo que você não bebia naquela época, você tem um copo desse na sua casa ou uma coleção disso, todo mundo sabe. Mas... É, é uma Copa memorável com muita história, eu acho. Se a gente fosse analisar jogo por jogo. É, a, a própria final mesmo. É, todo mundo sabe que Messi prejudicou a naquela final. E tá aí... Sacanagem. como é <risos> <essa> <risos> <melhor> <risos> Brincadeira. <risos> brincadeira. Brincadeiras. A... Não, 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 brincadeiras. A parte. É muita história para contar e são os jogos realmente marcantes. O gol de Ramiro Rodrigues foi um
1: golaço Contra o Uruguai. Foi
0: um golaço foi... é, Teve grandes momentos, assim. Se nem fosse eleger um top 10 rápido aqui da Copa de 2014. Vou estabelecer aí em um minuto o top 10 da Copa. Não necessariamente na ordem, mas eu botaria Mordida de Soares. O a Gol. O, o Gol de Rames. A, a, a substituição de Joaquim Low.
1: Eita, essa foi. De, de disse,
0: a entrada de God, é
1: Prova que você é melhor que Messi. Falou alguma coisa assim do tipo.
0: Ah. O Gol de Van Persie Gol de
2: Rames. O primeiro lugar dessa ah, Copa aí é um, é um jogo Como um todo, que eu não quero nem falar ainda. Desse top 10 aí.
0: Ah, é. O, o famoso, né? Ah, o fatídico, eu não preciso nem citar o nome, mas. Fatírico, botaria tudo bem. As defesas de
2: Howard no jogo. Acredito, as... Tem
0: as próprias, as próprias defesas. Que o lance de foram, Noé, foram o, carrinho de Noé
1: que... o carrinho de Noé. É, Pelo amor de carrinho
0: Deus. O carrinho de Noé. E, e eu acho que eu finalizaria com. Não sei nem se bateu 10, mas eu finalizaria eu acho, com, com as torcidas, assim, de uma forma geral
1: foi, foi, muito foi muito legal. Marcado,
0: assim por torcida de todo, de todo mundo, que realmente, a torcida colombiana em específico também marcou a do presença, Japão não necessariamente cantou, mas com a quantidade de colombiano que tinha nos jogos, era uma, uma incidão amarela que você pensava... O exemplo do Brasil. japonês, o exemplo a torcida argentina... Ué, exemplo do japonês, claro... Que limparam, né, é, né são muito depois famosos. dos jogos, eu, eu sujar,
1: é, o que sujaram, então, foi muito legal. Sim
0: leparam a calçada em Copa cabana foram contratados, inclusive como um garis no final brincadeira. É, pela sua eficiência pela sua eficiência foi foi sensacional mas é, é uma Copa de momentos muito marcantes seleção brasileira vamos começar aí primeiro os jogos do Brasil o que é que vocês lembram, assim, que vem a cabeça, assim, tirando aí aquele fatídico por dia, aquele dia chato? O que é que vem, assim, quando, quando vocês
2: lembram de Brasilzão? De não tem como tirar, não. a gente pode fugir, mas não tem como tirar aquele 7 a 1 É o que vem, a primeira coisa na cabeça. Mas, é, lesão de Neymar é uma coisa que vem muito à cabeça. É, aí vem alegria nas pernas. Do menino Bernardo. É. Então,
0: o menino Bernardo, amigo. Alegria alegria da <risos> e
2: aí. Assim, falando ah, uma ordem cronológica, primeiro, o primeiro jogo já, já começa numa tensão que o Brasil sai perdendo, né? Naquele gol de. um gol contra de Marcelo, não é isso? Ficou contra de Marcelo. Mas aí. Já pra é. começar a ligar. Na Copa do consegue. Luz, é. É, nos, 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 nos jogos da primeira fase. Tem resultados bons, teve o um jogo contra o México, que foi 0x0, não foi? Que o acho pegou muito. De é. Pronto, eita, outro lance importantíssimo. O show o show o
0: goleiro da Copa, o famoso goleiro Camenzinha, não passa nada que ele ficou conhecido como, mas é a se ressaltar. O que aquele cara pegou naquela Copa do Mundo foi algo ele, incrível. Também. Aquele jogo... Tinha me esquecido esse detalhe, bem, bem citado. Aquele jogo... Bem citado. Aquele jogo foi Exatamente. impressionante.
2: E... Aquele jogo não teve o que passar. Mas, mas. E aí vem o jogo contra o Camarões. O primeiro jogo foi quanto? 3x1, certo? Contra a Croácia. 3x1. Depois 0x0 Isso. contra o México. O outro. Uma... Aí vem 0x0, Camarões 0x0, 4x1, certo? Um é... empate. O 4x1. último jogo da primeira fase.
1: Ah, e aí,
2: Camarões. Chegamos Camarões num que um é. jogo que mexeu com os nervos do brasileiro, viu? Aquele jogo contra o Chile, o jogo de final também no Mineirão, não é isso? O jogo é isso, Mineirão. Última bola do jogo, se eu não me engano, bem no finalzinho. Não sei se é a última bola, mas bem no finalzinho. Atacante do Chile, o jogo tava um a um. Atacante do Chile, Penilha, Penilha, travessão, Maria, mas ainda bem que foi no travessão e nos pênaltis a gente conseguiu passar. Mas aquele jogo e hoje é só uma
0: tatu... não passa nenhuma uma tatuagem né
1: é, ele tatuou
0: na, na, na tatuagem no corpo de pirilha e na cabeça é, do brasileiro então, assim, e aí é depois
2: incrível. chega um jogo que nosso que amigo Bruno aí ó tá, e a felicidade de acompanhar no estádio
1: de assistir e foi, Brunão. Foi, um dos... e aí, foi Bruno foi um foi dos né? maiores momentos da minha vida Brasil e não? aí e aí eu queria falar até um pouquinho antes porque eu já tinha comprado ingresso é, antes do jogo Brasil Chile já tinha comprado para possível quarto de final do Brasil quarto de final do Brasil é, e pelo hum. amor de Deus assistiu um Brasil e Chile daquele com ingresso comprado e bola na trave o Brasil Maria. saindo ganhando jogando bem aí do nada toma um gol besta e com a bola perdida na lateral acho que foi o seu Hulk lá perdeu a bola e sobrou, grande, acho que se não me engano, foi Sancho não foi que fez o gol de empate e aí, foi, 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 acho que foi e aí na prorrogação deu o que deu, aquela bola no travessão pelo amor de Deus nos pênaltis, a gente sai ganhando os pênaltis, o César pega aí Hulk pega e perde o pênalti aí bota tudo a perder só que no final deu tudo certo e aí chegou, quartas de final Eu lembro até hoje, tava vendo antes de entrar no estádio tinha um posto lá perto do Castelão e que aí eu tava assistindo as outras quartas, França e Alemanha. Todo mundo lá no, no, no posto era o seguinte, vamos torcer pra Alemanha, porque a França a gente é freguês. A Alemanha a gente... dá pra ir tem a final de 2002, que a gente bateu... Alemanha, a Alemanha... A... O Dante Sim, conhece a Alemanha. A Alemanha, a Alemanha a gente, o Dante conhece a Alemanha. A gente conhece, a gente consegue. Agora a França foi. a gente tem um pouco de receio. Bem tranquila. E aí, pelo Nossa, amor de Deus, o Hino Capela... Ao vivo, assim, você ficar arrepiado, <risos> de vontade de chorar. Tava atrás do gol de Davi Luiz, de falta aqui, pelo amor de Deus. E aí, quando eu saio do jogo, o melhor jogo da minha vida, todo animado lá. Brasil campeão, Brasil Brasil vai ser campeão, Brasil etc. Campeão. Vi que Neymar tinha saído machucado, mas aí, né, lá de fora, assim, até porque foi no outro lado, no, no outro gol. E que aí eu não tinha a dimensão do que tinha hum. acontecido. Eu pensei que ele tinha. Ah, Valorizou o momento, como a gente sabe, com Neymar é e Mas, etc. É, enfim, você
0: jogou, o menino, e aí, o menino no meio. Não menino reparei mei. na hora,
1: assim, que foi maca-maca assim, mesmo, que ele saiu imobilizado, enfim. E aí, eu, eu entro no. A caminho do, do hotel, minha mãe me liga que E aí, filho, como é que vai ser o jogo? Como é que foi, como é que foi o jogo? Não sei o que lá, todo animado, todo animado, toda contando todas as histórias pra ela falar: ó, Neymar tá machucado, não vai jogar mais a Copa. E... Eu parei, assim, acho que eu fiquei 30 segundos assim. Eu fiz, pelo amor de Deus, não é possível. Ele disse que ia é mentira. E aí já começou a. Que nem Fred ir... na entrevista. Agoniado. Pelo amor de Deus, foi.
0: Um bicho de.
1: A maior hum, felicidade do mundo pra... A... pra depois vir. Mas mesmo assim, acreditando, né? Falou, não. Só Neymar, tá? Não, agora vai. ainda, ainda dá. dá. A gente Brasil. A gente é Brasil. A Brasil. Bota... Ah, a alegria deu Bota o time pra, sim, pra sim, frente, sim, né? sim. que nem Zé que falou, né? Deus, que jogam como Brasil. E. O clássico, e, clássico. E aí, né? deu, deu no que deu, mas, pô, todo jogo do Brasil reuni reunindo com a família, reunindo com os amigos,
2: e tem uma. Uma pizzazinha, uma cerveja. Tem uma questão um... sobre isso que eu ah. até queria colocar. É, vocês têm algum tipo de é, superstição com jogo de Copa, alguma coisa assim? Porque é, jogo de Copa tem isso, né? De se reunir pra ver jogo com, com família, às vezes pra ver com os amigos, às vezes pra juntar todo mundo. Mas eu percebo, eu não sei se é só superstição minha, mas jogo do Brasil é melhor, o jogo do Brasil joga melhor quando eu vejo o jogo sozinho, sabe? Eu sempre tenho isso, e aí acho que nas próximas, é, nas próximas copas, tenho, jogo decisivo, eu só vou ver sozinho, é. mano, não vai dar pra ver com muita gente, não.
0: Eu tenho eu tenho um pouco disso, eu tenho, na verdade eu tenho isso com futebol, de forma geral, mas com a seleção brasileira, eu tenho um, um, uma amigazinha minha... Na qual, se eu estou num lugar assistindo o jogo, eu fico naquela <risos> posição, sentado naquela posição, Meu até Deus, acabar o isso. jogo. Se eu mudar ali, se eu mudar, é, alguma coisa acontece. A sensação é que é o culpado é. sou eu. Aí eu tenho, eu, tenho, eu tenho um pouco dessa superstição, sim. Inclusive, inclusive sempre se a gente mantém o lugar que a gente vai assistir, é o ideal, é manter esse lugar para assistir. Porque senão também acontece alguma coisa ruim. E é. Eu não sei se é assim com o Bruno, mas Na... comigo eu tenho essa, essa... Eu essa... tenho muita
1: agonia com a minha família, a minha assim, porque principalmente meu primo, ele é muito supersticioso super nessa né, questão de futebol e etc. E aí começa o jogo, todo mundo em seu lugar. Mesma posição. Se o Brasil estiver jogando bem e consequentemente está ganhando e etc, ninguém pode sair dessa posição. <risos> de jeito nenhum. Agora, se perder, muda. Ou, se tiver estiver perdendo, estiver jogando mal, muda a posição. E aí...
0: Tira a camisa, tira aí, a camisa. E aí,
1: era toda essa superstição, e pelo amor de Deus... Eu lembro que Brasil, Brasil e Chile eu tava vendo com a minha família, e aí depois que foi para os pênaltis, eu já tava Juro para você, eu chorei durante o jogo. Por causa do, do Brasil ser eliminado, e porque eu não queria... Perdeu o jogo do Brasil e Colômbia nas quartas de finais. Isso aí seria uma frustração que ia cargar por resto da minha vida, se eu tivesse visto Colômbia e Chile. E aí, eu fui pro meu quarto, eu me tranquei na hora dos pênaltis, eu não tava aguentando. Eu não conseguia ver direito. Eu não vi, eu acho que até hoje, até hoje depois que o Hulk perdeu o pênalti, o pênalti e a Aranx acertou aquela bola no ângulo, eu parei de assistir os pênaltis, eu não sabia o que, o que fazer. E até hoje eu não, vi, não revi o que aconteceu depois. Mas aí eu só ouvi a galera gritando, fechei meu quarto, fechei tudo aqui, fechei TV, ou, a minha porta para não chutar a TV da sala, fechei desliguei a TV, fiquei só ouvindo. Quando o pessoal começou a gritar assim, eu falei, meu Deus, o Brasil passou. E aí quando eu fui para a sala, tava todo mundo abraçado, e aí eu me desabei, desabei assim: vou, vou ver Brasil Colômbia, e acabou-se. Essa, essa é a nossa Copa. Foi espetacular.
2: O Hexa vem.
1: O Hexa vem. 2022 também
2: vem o Hexa,
0: o Hexa vem e passando a Colômbia a gente ia enfrentar o nosso freguês Alemanha porque Neymar não ia jogar, Thiago Silva não ia jogar porque tava suspenso e aí o que que entra o Dante conhece os alemães, isso para mim é a frase da Copa. O fatídico 7x1, o que é que, assim, qual foi a sensação, assim, aí esquecendo aí, estática, se Filipão foi merda, isso a gente já viu até demais, inclusive, na TV, eu quero saber o 7x1 para vocês, como é que foi a sensação pós-7x1, ou durante o 7x1, tipo, quando tava acontecendo aquilo dali, você sem poder fazer nada, sem entrar em campo e dar uma porrada em alguém, o que é que, qual foi a sensação oh. de
2: vocês? No jogo, né? Eu tava assistindo na casa da minha avó, com minha família, e tinha dado certo nos, nos, nos jogos anteriores, tava confiante, e também tava com aquela, com aquela ideia de Brasil tem que ir pra frente, não é melhor é, não é melhor colocar mais um volante, Não, vamos, vamos jogar, que dá, vamos jogar aqui dá. Aí começa o jogo, aquela coisa toda, tensão, mas aí quando leva um gol, o primeiro gol foi de Miller, né aí calma. Calma, tem que colocar o Neve no lugar e dá. Aí foi saindo um atrás do outro, meu amigo. Eu, eu, é. confessar a vocês, eu não chorei, nem durante, nem depois. Mas assim, eu, eu não falava nada, eu só ficava olhando assim, meio que. Não, 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 eu não estou acreditando. Tipo, cara,
0: em algum momento desse jogo, João Kleber vai aparecer e vai falar: para, 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 pegadinha,
2: brincadeira com vocês, ah, para de um amanhã.
0: Esse daqui é só um teste. Não, é, não, só um não.
2: teste. E mas, assim, não, não. depois do jogo, é eu não lembro exatamente o que eu fiz exatamente depois, mas eu não, eu ainda acreditava que era, não tava acreditando que era verdade, assim, um negócio, um sentimento muito estranho, de frustração, claro, mas era mais de uma surpresa, uma coisa, eu não sei entender mesmo o que é isso, cara, o que é isso? Sete gols numa Copa do Mundo, uma semifinal de Copa do Mundo, não dá, não dá. Nenhum momento depois que levou três gols, eu não acreditei mais nada, depois levou segundo, terceiro, não, não, não dava, acho que faltou não sei o que faltou, faltou tudo naquele jogo e vai ficar pra sempre da história, mas é uma coisa que eu não sei como responder ainda essa pergunta que parei. Será que pra.. Será que realmente o 7x1, por exemplo, foi pior do que passar por uma final contra a Argentina. E de repente perder essa final dentro de casa pra Argentina. E aí? É. Que complicado. E eu aí? acho que perder
1: pra Argentina. Eu acho que, localmente falando, na rivalidade com a Argentina seria uma coisa desastrosa, assim. A gente ia ser zoada pela resto da vida, mas eu acho que 7x1 é uma coisa que fica marcada mundialmente, assim, eu acho que... Pô, eu lembro até hoje que acabou o jogo 7x1, qualquer coisa que você entrava na internet, assim, por exemplo, num site estrangeiro e você. eles viam que você era brasileiro Comentava, 7x1, 7x1, 7x1. Era um foi uma, é um, foi uma é um, proporção é um. absurda e, óbvio, também por um placar desse, por o Brasil sediar a Copa. E aí... o ser, ser o Brasil, Brasil óbvio, é maior campeão e uma saudação que tem muita tradição, enfim. E aí, acho que no fundo a gente sabia que o time da Alemanha era melhor, mas a gente... Ah, você tinha um clima de Copa favorável ao Brasil, apesar de que em alguns momentos isso atrapalhou, você vê que o... a pressão era muito grande eu acho que os jogadores não conseguiram entender bem assim não foi algo positivo assim no geral para os jogador eu acho que muito também por causa faltou esse aspecto psicológico de ser trabalhado melhor e etc porque choravam em campo a gente lembra do Thiago Silva chorando nos banhos chorando na no, no na capela que apesar de ser muito emocionante mas sei lá acho que o jogador tem que dar uma ideia de ah, vamos 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 ganhar um confiante e etc e aí Confesso que eu acreditei até o 3x0. Quando tava 3x0, quando a Alemanha fez o 3x0, eu falei, não. A gente é Brasil, cara. A gente é Brasil, pô. Se eles fizeram 3x0 no primeiro tempo, é, no a, Brasil, a gente, pode, a gente pode fazer 3 no segundo. Marcado na história. Mas aí, depois, dois minutos depois do terceiro, veio o quarto. Aí depois veio o quinto. E aí eu comecei a... Engraçado, engraçado. Foi o único jogo da Copa que eu não vi com o pessoal reunido. Talvez eu tenha sido culpado. Mas foi porque eu tava doente. Eu, eu, eu realmente, eu tava... Eu fiquei tava com febre 38 graus, quase 39, lembra até hoje de tudo isso porque eu, eu tava eu tava muito triste. Aí,
0: pessoal que o eu tava muito triste, tava triste, triste.
1: É, exato, graças a Deus. Eu tava muito triste que eu não podia ir ver com meus amigos, nem com minha família, porque minha família tem um pessoal que minha, minha avó gosta de ver aqui em casa mas também tem um pessoal assim que é mais jovem, etc, que se reúne para ver da minha família. E aí eu não fui pro, pra para esse lugar na, na casa do meu tio Sim. e fiquei em que casa? Eu vi com minha mãe e com minha avó. E aí eu tava, porque eu realmente não tava aguentando, eu tava muito gripado, muita febre, etc. E aí, foi uma coisa que eu não acreditava, era um gol um atrás do outro, um gol atrás do outro, um gol atrás do outro, e eu, pelo amor de Deus, isso não é possível, a imagem do garotinho chorando com um copo Eita, na mão, acho que isso foi. Doido. totalmente marcante isso, até hoje, quando eu vejo...
2: Aquele torcedor, totalmente aquele, aquele senhor que ia para todas as Copas, o e famoso o senhor, torcedor do bigode que, que morreu,
0: lá. inclusive, que fizeram, que fizeram a propaganda, que fizeram a propaganda com os filhos dele aí na Copa 2018. Achei uma bela homenagem para ele. Ele não perdeu uma Copa do Mundo, foi muito e,
1: aí? Da parte. e,
0: e aí, aí também foi um, muito triste. Foi
1: um momento, muito foi um triste, misto cara, assim de sensação. Eu, eu comecei a ter primeiro, caíram algumas lágrimas, não vou mentir, não foram tantas em 2010 eu chorei muito mais, até porque era menor, inclusive, mas também como a Copa foi, né o Brasil tinha um jogo na mão em 2010, contra a Holanda e aí teve a expulsão de Felipe Melo teve o, o gol lá, que Felipe Melo e Júlio César batendo na cabeça, enfim, então o Brasil fez um bom jogo agora esse jogo contra a Alemanha primeiro veio um pouco de decepção mas depois veio a raiva, instantânea assim principalmente no 5x0 assim acabar o primeiro tempo, 5x0 a Alemanha me veio uma, uma raiva, um sentimento ruim, um sentimento... Até hoje eu acho que eu nunca senti tão igual, assim, o um Brasil tomar 5x0 no primeiro tempo, numa semifinal negócio do mundo. A geração x 1, que ficou marcada, até hoje eu quero mudar isso. Não, a geração x 1 nada, a geração 2x0 na Alemanha, tava vivo. E aí... E aí brincadeira foi... com CTV, não. esse misto de sensação de decepção, tristeza, e aí teve outra. Quando o Oscar fez o primeiro gol do Brasil, aí que eu fiquei mais puto ainda. Mas, porra, tá dá uma porra, o cara era pra ser 7x0, para ser desmora, desmoralizante. e aí tava todo mundo irritado já, tá todo mundo. Ninguém tava assistindo mais aquele negócio direito. Eu, eu confesso que eu não vi o segundo tempo direito. Quando acabou o 5x0, eu tranquei no meu quarto, tava realmente acabado. Toda expectativa de uma Copa, de como tinha sido, e ser campeão aqui, a gente já tinha perdido por Uruguai em 50, e aí tinha aquela aquele misto, não, agora o Brasil vai ganhar aí em casa, e aí foi uma decepção total.
0: Bem, o, o, o meu resumo que eu tenho do 7 a 1 é, são três coisas. A primeira, foi o primeiro gol da Alemanha, eu disse, pronto, acabou aí, já não posso, já não tenho mais como me preocupar. Aí, mas ainda com aquela confiançazinha, pô, talvez a gente faça um gol, de cabeça, talvez, não sei. Aí foi o outro gol da Alemanha, eu disse, hum, não vai dar, realmente agora matou de vez aí nossa possibilidade aí foi o terceiro gol da Alemanha, estaca a porra aí tá virando o Brasil já aí, depois fui ao banheiro, 5x0 eu disse, o que tá acontecendo aqui aí, depois foi seis eu disse pronto, aí Larguei. já, aí meu amigo virou, aí já virou pornografia, não tinha mais o que fazer já larguei, disse, qualquer coisa assisto o replay aí x vídeos em qualquer plataforma aí de, de entretenimento adulto, porque isso daí pra mim...
1: É, eu acho que o vestiário,
0: pelo amor de Deus. E aí, o que me irritou mais ainda, o que me irritou mais ainda, o gol de quem? De Oscar. Porque tem todo mundo pra fazer gol naquela merda, foi justamente de Oscar, que ele... Eu acho que... Com o cu, Aí fica aí hoje, até hoje, não, mas os <risos> caras não um gol na Alemanha. Não, realmente é um feito assim histórico. É famoso, legal. É aquele cara que, que não agregou em nada e não me sai ainda o Dante com esses alemães. Aquilo ali quando o Galvão me falou aqui, eu terminou o jogo daquele jeito, é, é, é a piada pronta. Aquilo dali foi piada Quando pronta. falasse de Oscar é, e um
2: capelli é, eu... aí, me fez me ver uma, uma, uma breve coisa. A gente tem, acho que a gente poderia até fazer uma, um outro programa, se, se for o caso, uma comparaçãozinha dos, dos times, assim, da, da, das Copas, porque a gente se iludia demais com esse time. Eu fico, eu fico olhando pra mim como é que tu acreditava que esse time ia ser campeão mundial em 2014. Eu não, eu não aguento isso em mim, sabe? Não,
0: é com certeza, é, é. é, é, é
2: Ju. É, Ju.
0: E ajuda Tudo bem, se eu técnico fosse Carilli, o ele, aumentava tava juro fazia gol que só pô. Agora, agora não dá não, não tem o que fazer.
1: Você em 2014. olhar você olhando time Filipão. assim. Peça por peça, pelo amor de Deus, eu acho que foi a pior seleção da história do Brasil, criança. disparada na Era... Copa do Mundo assim.
0: Era, era, um time, era um time, vamos dizer, convenhamos aqui, que seria um time bom de brasileirão. Seria tipo um time que disputaria um não, título brasileiro, era, também era um campeão, campeão fácil. Não, com peça salteada. Não, com peça salteada, com peça se listou, tinha o Neymar, tinha o Júlio César, tinha a galera ali, tinha Thiago Silva, tá, mas tô dizendo que grande, fora o time principal e aí a, algumas peças que estavam no time titular, era um grande time de brasileirão convenhamos que tinha metade do brasileirão aqui naquela porra que ninguém entendeu o porquê dos meus criadores de Tyson na seleção vinha aí uma série de, de questionamentos, mas é isso, o não foi isso, passou passada aí uma história que, que a gente fica contando para nós mesmos, só para para querer saber mesmo e é isso é isso, vamos para as considerações finais aqui do, do nosso programa de hoje e vamos para indicações. Indicações aí, nós temos agora estabelecendo aí um quadro de indicações e coisas que não necessariamente tem a ver com o futebol, mas seria ideal que fosse. Indicações aí de vocês. Vocês têm alguma coisa para indicar aí para a galera é, que tá ouvindo a pra gente? Para
2: dar esse, esse presente, digamos assim, para quem chegou até aqui, para quem tá escutando a gente até o final. É, vem um aguentou, né?
0: Conversei <risos> com uma
2: um filme, um documentário é um filme mesmo é, Adeus Geral é um filme que fala sobre a elitização do futebol, mais precisamente do futebol brasileiro que traz um, um, uma visão mais assim sociológica, uma coisa do futebol mas é, falando do fenômeno social e aí é um filme que tu, contra, você pode encontrar no Youtube mesmo só procurar Adeus Geral uma, uma indicação boa aí Pra passar esse tempo na quarentena e quando quiserem assistir.
0: Brunão, eu vou de
2: Pelé Eterna. Brincadeira.
1: É... É, tem um.
0: <risos> o filme. O filme Ninja uma... de Pelé. O filme Ninja de Pelé. O cara fazem umas
1: piruas, <risos> tá. É muito engraçado. É bom, mas é. Engraçado, enfim. Eu vou nessa, nessa linha de Hugo, assim também, eu acho que tem uma. Uma série, uma série até pequena, inclusive, acho que são duas temporadas, que é The English Game, que também é fala do o lado social, como surgiu o futebol aí na Inglaterra, o primeiro profissional, que os times dos operários, enfim, é muito nesse esse lado social assim, do futebol. O que é que o futebol transformou. Não é só um jogo, né? Acho que é a frase mais batida assim, mas não é só um jogo, é um, um jogo que move emoção. Paixão e que o torcedor deixa de comer para ir ver o jogo, deixa de fazer várias coisas para ver o jogo. Então, minha recomendação é essa: The English Game, tá na Netflix.
0: Justo, justo. Recomendações aqui, eu vou deixando a minha. Se você escutou até aqui sobre a Copa de 2014, nesse momento você deve estar puto ou chorando, ou rindo talvez um pouquinho. Eu recomendo que você vá assistir a final de 2002, que foi uma final muito boa. E não tem nada a deixar a desejar. Contra a Alemanha, a Alemanha. Você vê o Brasil levantando a taça e todo mundo sai feliz. Contra a Alemanha e todo mundo sai feliz. É isso aí. E tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho. Então você vai ter uma nostalgia muito pura. Até para quem não gosta de futebol, é um jogo legal de se assistir. É um jogo que tem fortes emoções, mas eu pularia aí a parte da bicura de Ronaldo. Então, vamos finalizando por aqui. Vamos finalizando. Vou me despedindo aí de vocês. Obrigado a todos que escutaram até aqui se
2: vocês quiserem se despedir aí da, da obrigado, galera. Obrigado, valeu. Valeu aí por hoje, e vamos seguir nesse projeto, tá só começando e tem coisa boa pra vir. Obrigadão, até a próxima. Valeu, senhores.
1: aço, estar tá aqui com vocês, obrigado a quem escutou também. O 7 a 1 foi pouco... Mentira. O 7 a 1 às vezes, acho que foi um pouco necessário, assim tomara que o Brasil a Comece a ter. Assim, teve a ideia logo a gente já, logo inicial. O 7x1 vai mudar o pensamento do futebol brasileiro. Vamos profissionalizar e etc. Que até hoje não aconteceu. Mas eu ainda tenho esperança que Exato. esse 7x1 vai no final vai dar uma história boa. Vai ser um filme legal. A gente vai tomar 7x1 e depois a gente vai devolver na Alemanha, enfim. Tomara que 2022 já, já comece o um filme, um filme bom para o Brasil. Que eu quero ver um Brasil campeão, né?
2: Esse é o maior medo, né? o é Brasil, não com certeza. Todos nós, né? Então,
1: em 2002 tinha dois Todos anos, nós. três Todos anos de
0: nós idade. Nós então. é ter uma, uma, uma grande festejada, mas se Deus quiser aí, o, alguma entidade que esteja nos ouvindo, 2022 será o ano. Só para
2: lembrar, lembrar aqui: opa. quem tiver alguma história aí, que estiver escutando, que tiver alguma história da Copa irreverente, alguma coisa engraçada que quiser compartilhar com a gente, para a gente até comentar num próximo. No um próximo programa, no um próximo episódio, só, só falar e comentar aí que a gente, a gente vê, beleza?
0: Comenta, comenta. A gente vai criar vai criar aí nossas redes sociais para vocês terem mais interação com a gente. Se tiver sugestão de tema, também pode mandar, que a gente arruma aí direitinho para fazer um programa. Eu vou me despedindo aqui e... 7 a 1 foi pouco, enquanto ainda o futebol brasileiro continuar batendo de o curto. Um forte abraço a todos.